Bienvenue mes amis à la Daily Audio Bible en ce 4 février. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais merveilleusement bien puisque je suis avec vous. Merci à vous d'avoir interrompu vos activités pour m'accompagner dans nos lectures des écritures bibliques. Tout comme hier, c'est Laurence qui va nous lire de la version second 21. Alors Moïse est dans le désert sur le mont Sinaï. Il a retrouvé sa famille et il apprend à déléguer. Dieu arrive pour parler avec son peuple et pour leur donner les dix commandements. C'est un moment important de l'histoire de ce peuple. Alors, je vous passe Laurence qui nous raconte cette histoire de la Bible. Laurence, c'est à toi. Exode, chapitre 19, verset 16, au chapitre 21, verset 21. Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. » que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement, fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends, tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, 
la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. L'Éternel annonça à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. C'est un hôtel en terre que tu me construiras, et tu y offriras tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petit et de gros bétail. Partout je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un hôtel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon hôtel par des marches, afin de ne pas dévoiler ta nudité. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves de sexe masculin. Si elle déplaît à son maître alors qu'il avait pensé la prendre pour femme, celui-ci facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait la trahir. S'il la destine à son fils, il agira envers elle conformément aux droits en vigueur pour les filles. S'il prend une autre femme, il ne supprimera rien à la nourriture aux vêtements et aux droits conjugaux de la première. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas tendu de piège et que Dieu l'ait fait tomber entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, 
tu iras jusqu'à l'arracher de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui enlèvera un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on l'ait trouvé entre ses mains, sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se battent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui a frappé ne sera pas puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un maître frappe son esclave, homme ou femme, avec un bâton et que l'esclave meurt sous ses coups, il sera puni. Mais si l'esclave survit un jour ou deux, le maître ne sera pas puni, car c'est son argent. Matthieu, chapitre 23, verset 13 au verset 39 Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fous aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fous aveugles, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes et vous dites « Si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. 
Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le Juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Psaume 28 De David Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paie-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains, qu'ils les abattent et ne les relèvent pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Proverbe 7, versets 1 à 5 Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts et écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Matthieu 23, verset 13 à 39, nous relate les sept malédictions de Jésus contre les dirigeants juifs. Jésus a parlé vigoureusement afin d'exposer l'hypocrisie des enseignants et de condamner ceux qui n'étaient pas disposés à écouter la vérité. Nous devons entendre les paroles de Jésus oui, afin de ne pas être trompés. Et C'est ceux qui, qui se trouvent à l'intérieur et non ceux qui se trouvent à l'extérieur de nous qui est important. 
euh, comme, comme les enseignants religieux nous le démontrent dans cette lecture que nous venons de faire aujourd'hui, les gens peuvent sembler pieux et bien éduqués en apparence. Mais en apparence seulement. Mais spirituellement, et oui, on se rend compte, ils sont morts et remplis de péchés à l'intérieur d'eux-mêmes. Jésus a parlé sans pitié de ce genre de vie hypocrite. Il était sans compromis. Et, et comme chacune des sept malédictions le souligne, il n'y a aucune tolérance pour ce genre de vie. Et nous-mêmes, nous ne devrions pas en avoir part non plus. Permettez-moi de prier. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous permettre d'être vrais. Nous te prions pour que tu puisses nous permettre de ne pas avoir cette façade qui pourrait sembler heureuse, joyeuse, mais qui en fait serait juste des faux semblants. Nous voulons être vrais jusqu'au bout et nous voulons exprimer ce que tu nous donnes pleinement. Nous ne voulons pas avoir une façade religieuse, mais nous voulons être réels. Aide-nous pour cela. aussi pour quelques annonces et croyez-moi ce n'est pas notre habitude de demander de l'argent car nos équipiers tous nos équipiers toutes les personnes qui travaillent pour ce ministère de Daily Audio Bible en français sont bénévoles et croyez-moi nous sommes tous heureux de nous engager dans ce ministère nous le faisons avec joie et on ne compte pas nos heures mais nous avons quand même quelques frais généraux comme par exemple l'hébergement du site, la publicité, le matériel euh, et d'autres frais euh, divers. Et si vous croyez dans ce projet, si vous êtes poussé par Dieu de, de nous soutenir, de contribuer à ces frais, mais nous serions vraiment reconnaissants. Et un onglet à votre disposition sur le site dailyaudiobible.fr et d'avance, merci de tout cœur. Sur ce, je vous dis au revoir et à demain. »